2: Bonjour à tous, midi 06, ce sont les Paris RMC, votre rendez-vous le samedi et le dimanche de midi à 13h. Pour tout savoir, pour connaître toutes les meilleures cotes, on va tenter de vous conseiller au mieux. Au sommaire, dans quelques instants, qui va remporter la troisième étape du Tour de France, on va demander à la Dream Team Vélo, midi 30. Euh, vous avez tous choisi une rencontre, il y aura de la Formule 1, il y aura du tennis avec Wimbledon et vous allez tenter de nous convaincre avec des, des françaises. Hein. Caroline Garcia sur le cours aujourd'hui pour son huitième de finale. Demain, le huitième de finale d'Alizé Cornet qui a ré réalisé un authentique exploit en battant hier la numéro un mondiale Iga Ziantec. Et puis midi 45, une énorme cote à vous proposer pour rêver un petit peu en ce dimanche juillet. C'est les vacances, il fait beau un petit peu d'argent, ne fait jamais de mal. Les paris RMC, ça commence tout de suite. La seule émission au monde que tu peux écouter avec ton banquier. Les paris
0: RMC, Les belles têtes
2: tête de vainqueur. Les belles têtes de vainqueur ce matin. On débute avec Jérôme Coppel et Johan Bredov. Salut les copains. Salut messieurs, salut, salut à tous. Français. Jérôme Coppel, spécialiste vélo, mais on s'en est aperçu hier. Il est très bon aussi sur les autres sports. Il suit tout, il connaît tout. Et Jérôme n'est pas passé loin hier. Tous les deux, on n'est pas passé loin de la timbale parce que exact. on avait tous les deux vu vous devant Nart. Et c'est vrai que bah, ça me rend triste parce que c'était une cote à neuf et que c'était bon quand même, Jérôme. Ah oui, bon, l'avantage
3: avec vous devant Nart, c'est qu'on peut quasiment le mettre tous les jours. Il est jamais très loin du compte. Donc, on ah. peut le garder presque jusqu'à Paris.
2: OK, on va voir. Ça peut nous donner une indication sur ce que tu vas jouer aujourd'hui. Et puis, euh, Johan Bredov, tu as été euh, bon hier euh, ou Oui, j'ai vu euh, Jacobsen. Exactement. T'as vu oui. aussi Richard Gasquet perdre en 4-7. Non, non, j'avais joué Richard Gasquet qui, ah, euh, oui.
4: qui gagne. Il aurait dû gagner ce match, hein. Oui, oui, je, ouais. le, je le retire pas. <rire> Et il sert pour le 7 dans le premier. Mais bon, c'est pas grave. Mais je crois que c'est Eric Salio oui, qui oui, non, on,
2: on a eu du Eric Salio avec du Kyrios en 4-7. Ouais. On a eu aussi du, euh, VDZ qui bat Richard ah, voilà, Gasquet en, en 4-7. Donc franchement, on a été plutôt pas mal. Et j'attends de vous aujourd'hui aussi, euh, de magnifiques paris.
0: Les Paris RMC
2: Les Paris Omni avec la troisième étape du Tour de France Ça se passe encore au Danemark C'est le dernier jour Ensuite, retour en France Demain, journée de repos D'ailleurs, grande gueule exceptionnelle et spéciale À partir de 15h sur RMC De 15h à 18h On sera dans le nord de la France Si vous voulez venir nous voir à Wallers Dans la banlieue de Valenciennes Mais aujourd'hui, il y a donc cette dernière étape Quelles sont les cotes Sont-elles si différentes qu'hier bah, Un petit peu différentes Seulement,
4: forcément, Fabio Jacobsen Voit sa cote un petit peu baissée lui qui a gagné hier, elle est à 2,25 seulement aujourd'hui. Ensuite, on a Kaleh Mewan et Dylan Grenoblegan côté à 7,50. À 8, Jasper Philipsen et Wout Van Aert. Et à 10, on a Mats Pedersen, le Danois, qui va évidemment chercher, chercher la victoire sur ses terres pour ce dernier
2: jour au Danemark. Ma question sera donc toute simple. Messieurs, la musique qui fout les jetons, qui va remporter, selon vous, cette troisième étape. Que conseillez-vous aux auditeurs Johan Bredov Wout Van Aert. Ah il ah, change oui. oui je change oui, Il ne fait. reste pas sur Fabio Jacobsen Très bien Et pour toi Jérôme Coppel euh,
3: Jasper Philipsen pour moi Même code que Van Aert d'ailleurs ouais.
2: Il est coté à 8 Alors pourquoi vous changez Ça ça m'intéresse On va commencer avec toi Jérôme Coppel Pourquoi tu changes
3: alors, je change parce que le, le final n'est pas tout à fait le même qu'hier. Ça va être une, une longue ligne droite de, de 800 mètres à peu près où les trains vont être vraiment très très importants. Et on sait que dans l'équipe avant Nart, ils ont deux leaders, donc ils vont plutôt se concentrer sur les protéger. Il n'a pas forcément, à part Christophe Laporte pour l'aider, il n'a pas forcément tout un train à sa disposition. À l'inverse d'un Jasper Philipsen, par exemple, qui va avoir peut-être l'aide de, de Mathieu Van Der Poel, de Sbaragli, etc. Donc là, je pense que les trains dans cette dernière ligne droite vont vraiment faire la différence. Alors qu'hier, il y avait énormément de virage, chacun pouvait se débrouiller un petit peu tout seul, euh, là ça va être une donne un petit peu différente, donc euh, à mon avis il faudra être entouré d'une bonne équipe pour pouvoir gagner aujourd'hui
2: Ok, donc pour toi c'est Jasper Philipsen qui est coté donc à 8 Pourquoi tu ne prends plus ton poulain Jacobsen pour <rire> cette deuxième étape Parce que la cote est vraiment trop faible cette ouais, fois-ci
4: Exactement, tu as tout dit C'est sûr, si on fait le choix de la raison on prend Fabio Jacobsen Si on, si on écoute Jérôme le train de la quick step il est assez exceptionnel Forcément ouais. ça va l'emmener sur, sur de très bons rails et on l'a vu en pointe de vitesse pure il est, il est au-dessus du lot Mais après je me dis qu'avec ce maillot jaune vous art. il a envie d'aller chercher cette première victoire d'étape journée de repos demain alors oui il n'y a pas le train exceptionnel de, de la Jumbo mais il y a toujours Christophe Laporte qui peut être malin et suivre celui de la, de la Quick Step ou, ou alors d'autres équipes et puis euh, on sait hein, Christophe Laporte il, il amène très bien sur les sprints en, en dernier comme ça bah moi, je me dis que Wood van Aert, il peut le faire. Il peut aller chercher une victoire. Il a fait, il a fait deux fois deuxième. Il va quand même aller chercher une, une victoire.
2: Alors Jam, justement, jamais 203. Justement. <rire> ce côté deuxième place. Hier, nos envoyés spéciaux ont rencontré Wood van Aert pour savoir quelle était sa sensation. Alors, oui, il y a ce maillot jaune. Magnifique, c'est la première fois qu'il va le porter dans sa carrière Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite pointe de déception Sa réponse
3: C'est un peu une déception d'arriver de, deuxième de nouveau <rire> C'est un peu mon place malheureusement Mais à la fin aussi les coureurs qui font beaucoup de fois deuxième sont de, des grands coureurs euh, Non, Je suis très content avec la deuxième place d'aujourd'hui Parce que je prends ce, ma ce maillot C'est le Tour de France, c'est le plus grand course de l'année Donc euh, c'est sûr je vais défendre si long que c'est possible
2: Jérôme, tu, tu comprends son avis Tu comprends que, voilà, encore deuxième, ça, ça le pèse un petit peu
3: bah, bien sûr, parce que c'est un gagnant Alors après Il a déjà gagné des étapes sur le tour Mais on l'a vu hein, hier quand il a passé la ligne d'arrivée Il a lâché une, une belle injure en, en anglais Que je ne vais pas dire à l'antenne Mais que tout le monde connaît Donc on sentait qu'il était frustré Et je pense que dès qu'il passe la ligne Il réalise pas encore qu'il a le maillot jaune Donc forcément la déception elle est à son maximum Il est purée encore une fois deuxième Et après grâce aux bonifications Il apprend qu'il qu va récupérer le maillot jaune Pour une seconde Le maillot jaune qu'il n'a encore jamais porté En cas de participation Donc pour lui a quand même atténué un peu, un peu la déception euh, mais voilà quand on est au départ du tour le plus important ça reste quand même de gagner des étapes le maillot jaune le porter c'est incroyable il ne l'avait jamais fait il l'a maintenant il aura coché une case de plus euh, comme mission accomplie euh, maintenant il lui dit qu'il veut le défendre euh, c'est son ambition à lui par rapport aux stratégies d'équipe est-ce que son équipe ouais. va vouloir le défendre sachant qu'il reste encore euh, plus de deux semaines de course ça va être un peu compliqué euh, stratégiquement dans l'équipe
2: Jumbo-Visma euh, vous de Van Aert, pour être complet sur le sujet, vous ne le voyez pas. En tout cas, toi, Jérôme Coppens, tu le vois pas forcément gagner. Est-ce que notre traditionnel deuxième, là, désormais, là sur ce début de Tour de France, si on joue un podium, c'est plutôt une Et valeur oui. sûre, c'est côté à 2-10, ça ah moi je pense qu'il faut y aller sur le podium de vous de Van Aert. Hein. Il ah fait oui. deux fois deuxième, faut
4: absolument y aller. Puis 2-10 c'est à peu près la même cote que la victoire de de Jakobsen. Donc euh, est-ce qu'on prend pas moins de risques à miser sur le podium de Van Aert que sur la victoire de Jacobsen en cas de chute, en cas de bah il peut se passer n'importe quoi dans un sprint de toute façon. Mais je pense que le podium,
3: Jérôme, à 2-10 de Van Aert, il faut y aller. Hein. Ah oui, il faut, il faut y aller, c'est clair, c'est clair, c'est pas un, un gros gros risque, et puis voilà, ça peut rapporter un petit peu quand même, donc euh, il sera de toute façon, euh, s'il est pas sur le podium, il sera pas loin, mais moi je mets une bonne petite pièce sur lui, deuxième ou troisième.
2: Ok, et euh, comme cote intéressante, il y a quoi à jouer comme... Quand, un peu comme hier, à Outsider, on a bien compris que les, les, les leaders sont là. Il y a Caleb Ewan, euh, il y a Jacobsen, donc, il y a Grenoble il y a Philipsen, il y a Wood van Aert, il y a Petersen. Ok, Mais derrière, est-ce qu'il y a, il y a des petits bonbons, là? Bon, déjà, Petersen à 10,
4: dernière étape au Danemark, ça peut se tenter, évidemment. Ensuite, on a Peter Sagan, qui était pas mal sur le sprint hier. Il a été un petit peu bloqué par Steven. Il me semble, il est côté à 30. Ça peut se tenter. On a le quatrième aussi. C'est Danny Van Popel, côté à 50. Et ça aussi, ça peut être un, un, gros coup à tenter, je pense, Van Popel, bah, qui m'a impressionné hier. Hein. Je pensais pas qu'il allait finir dans le top 5. On sait, c'est un, un très bon sprinteur. Donc, 50, pourquoi pas mettre une
2: petite pièce. Oui. Ok, Jérôme, tu souscris ou euh, tu as un autre nom à nous sortir Oui,
3: j'avais une question pour la cote de Christophe, Alexander Christophe, parce qu'on ne l'a pas 60. du vu hier dans le sprint, ouais. mais sur une ligne droite comme ça, il a un bon train avec le, le français Adrien Petit ou, ou Pasqualone. Donc, pourquoi pas Sur une ligne droite comme ça, ça peut se tenter. Hein, c'est ouais. un gros
2: coup, mais pourquoi pas oui, Côté puis, à 60, oui. Et puis, il a quand même gagné quelques étapes sur le Tour de France. Bah à Nice, hein, il y a deux ans. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, donc Exactement. Ouais. Alexander Christophe, c'est plutôt une référence en termes de sprint. Donc c'est coté à 60, c'est un joli bonbon si vous avez évidemment envie de, de, prendre, de prendre le risque. Euh, on va accueillir les supporters maintenant, voir ce qu'ils en pensent et ce qu'ils ont d'autres noms à nous donner. C'est Damien et Nicolas, la battle des auditeurs. Salut les gars
0: Bonjour messieurs Merci d'être
2: avec nous. Damien, on va commencer avec toi. Tu as 30 secondes pour nous convaincre avec ton pari de la journée là sur cette troisième étape du Tour de France. On t'écoute.
0: Moi, pour moi, aujourd'hui, c'est Wout Van Aert. Euh, pourquoi bah, Ça fait deux étapes où il passe juste à côté. Euh, c'est une étape, euh, comme vous avez dit, où il y a une grande ligne droite à la fin. Je pense que la Jumbo-Visma, ils sont quand même très très forts cette année. Et Wout, il a envie de, de gagner, de, de marquer ce Tour de France 2022. Et, euh, et, et même s'il a révêtu le maillot jaune hier, et il, il vient pour gagner des étapes et... Euh, et aujourd'hui, bah, c'est une bonne opportunité pour lui. Et, euh, et je pense que avec ces, ces deux derniers jours, il a de la frustration à, à, à dégager. Et il va il va s'imposer devant tout le monde parce qu'il est très très fort cette année.
2: Ok, tu es l'avis de Johan Bredov, vous de Van de C'est côté A8, c'est parfait. 10 euros, 80 euros si ça passe. Nicolas, on t'écoute. C'est à,
0: à toute l'équipe et à tous les auditeurs alors moi je, je vais miser sur Jacobsen parce que vous savez c'est un peu comme Mars sur le giro, un sprinter lorsque ça gagne eh ben ça gagne plusieurs fois de suite ça, Donc, euh, moi j'aime bien Wood Van Aert parce que c'est un copain, mais Wood Van Aert, pour moi il gagnera pas aujourd'hui, c'est Jakobsen qui va gagner, parce qu'un sprinter bah, une fois qu'il a gagné il est en confiance et bah, il met dans le mille donc euh, voilà, c'est comme ça Alors Moi je, je crois à Jacobsen pour pour cette étape Mais Wood va garder son maillot très très longtemps C'est une certitude
2: Ok, je vais quand même vous demander de trancher Ça va pas être facile Mais par rapport aux arguments donnés par euh, nos auditeurs Qui connaissent bien le vélo euh, à qui vous donnez votre point Est-ce que c'est plutôt à Damien pour Wood Van Aert Ou plutôt à Nicolas pour, pour Jacobsen, Johan
4: il n'y a pas de surprise, ça va être à
3: Damien art forcément c'est mon choix aussi
2: oh, Ok, un point Alors, pour bon. Damien Et pour toi mon cher Jérôme Coppel
3: Alors moi ça sera pour Nicolas Qui m'a convaincu avec ses arguments Si la cote avait été plus haute pour Jacobsen euh, J'aurais j'aurais pris aussi Jacobsen Bien sûr c'est le grand ouais. favori, il a un super train Et comme il a dit, un sprinter en confiance En général il en enchaîne quelques-unes euh, Quickstep, ça savent faire ça très bien On se rappelle de Mark Cavendish l'année dernière qu'on avait gagné 4 euh, Donc voilà, moi c'est mon point pour Nicolas
2: Ok, ton point pour Nicolas, ça fait donc un partout. Ça va donc à moi trancher. Merci les copains. <rire> euh, ben bah moi je vais je vais je vais je vais pousser vous devant Nart. Enfin. Ah. Donc je vais donner mon point à Nicolas. Donc Nicolas, tu vas remporter un pari gratuit de 20 euros sur le site de notre partenaire. Eh non, oui, devant Nart c'est Damien. C'est Damien, c'est ouais. toi que vous <rire> Pardon, alors Damien, pardonne-moi Alors Damien, 20 euros pour toi Et 10 euros pour Nicolas voilà. non,
0: En tout cas, qu'importe Moi je vais seulement vous inviter à venir au salon du cycle Fans de vélo à Paris, c'est les Pro Days. Je suis avec Thierry Bourguignon qui est mon ami ah bah On oui. est sur le stand d'à côté On est avec Thierry Bourguignon, on est sur le stand Adriss vélo Français Et on est, on est en tout cas des, des, des milliers De fans de vélo à Paris, au Pro Days Porte de Versailles, alors si vous aimez le vélo venez voir les belles dernières nouveautés des vélos des professionnels. Bah,
2: parfait, 10 euros plus une belle pub, franchement, voilà, euh, ça se prend. Hein. On a bien fait de donner les 20 euros à Damien. Merci les copains et t'embrasse évidemment notre ami des, des Grandes Gueules et sur RMC Thierry Bourguignon. Euh, donc 2,25, Jacobsen, 8, vous de Van Aert. Avant de parler et de savoir si ça a un peu évolué les cotes au niveau du vainqueur final de ce Tour de France 2022, Jérôme Coppel, toi qui es de l'intérieur, toi qui es au Danemark euh, on est un peu déçu par hier, on a peur de l'être aussi un peu aujourd'hui. Euh, C'est aussi ta vision où l'engouement est tel que ça passe au-dessus. Alors,
3: au niveau de l'engouement du public, euh, là, on, on peut pas faire beaucoup plus que ce qu'on a vu hier, ce qu'on verra aujourd'hui. La, la foule, c'est complètement incroyable. Moi, j'ai jamais vu autant de monde sur un Tour de France que depuis ce départ au Danemark. Après, au niveau euh, course et euh, conditions climatiques, oui, on est un peu déçu quand on voit des étapes pareilles sur le papier. Ça fait neuf mois qu'on attendait, enfin, depuis la présentation du Tour, qu'on attendait l'étape d'hier avec ce fameux pont de 18 km. On nous a dit qu'il allait en avoir partout. Euh, malheureusement, s'il vent est pas pas bien orienté, et ben voilà, il ne se passe rien du tout et j'ai peur qu'aujourd'hui ça soit la même chose parce que pour l'instant il y a très très peu de vent on est sur la ligne d'arrivée, il y a très peu de vent en plus les coureurs sont un peu plus dans les terres donc un peu plus abrités, il y a peut-être dans les 40 derniers kilomètres où il y a quelques petits risques de, de bordure éventuellement mais bien sûr au niveau du, du spectacle on est un peu déçu, on ne peut pas blâmer les coureurs on ne peut pas blâmer l'organisateur il faut que tout soit réuni, les ouais, conditions ouais, climatiques l'envie etc, on ne peut blâmer personne mais oui on est déçu, heureusement que l'on populaire est complètement incroyable, ça sauve ce début de tour.
2: Ok, euh, prépare-toi. À hein, mon avis, dans les grandes gueules demain, à partir de 15h, on aura ce, ce débat. Tu seras avec nous, évidemment, avec Cyril Guimard. On évidemment. aura ce débat. Est-ce que ce tour, de, ce tour de France au Danemark, est-ce que c'était un flop Donc, euh, prépare et, et affûte tes, tes arguments. Je suis prêt. C'est parfait. <rire> euh, on va passer au code maintenant pour le vainqueur final. Est-ce que ça a un petit peu évolué Parce qu'on rappelle quand même que notre ami Pogachar a mis le pied à terre hier. Et alors, sans gravité, mm. mais c'est assez rare pour le souligner. Là, il avait
4: crevé des deux roues. Tadej Pogachar, ralenti mm. dans une, dans une, dans une chute. Bah, il est largement favori. Il a fait un énorme contre-la-montre. Il n'a pas perdu de temps hier. C'était dans les trois derniers kilomètres. Il est à 1,65 seulement, Tadej Pogacar. Vainqueur, du, vainqueur du tour. Ouais, okay. Ensuite, on a Jonas Vingegaard qui prend l'avantage sur Primoz Roglic. C'est 5 pour Vingegaard et 5,50 pour Roglic. Et ensuite, ça monte. 20 pour Guerin Thomas, 25 pour Alexander Vlasov. Et Je regarde le premier français. Je descends, je descends. Il est même derrière vous devant Van Aert. C'est David Godu côté à 100.
2: Ok, euh, ah. on ne change pas euh, ta vision Est-ce que ces premiers jours de course euh, changent quelque chose pour toi Jérôme Coppel ah Non pas du tout, au contraire ça, ça confirme
3: euh, encore plus mon, mon idée de départ que Pogacar est, est pour l'instant intouchable euh, il a la baraka en plus, tu l'as dit hier, il a mis pied à terre. C'est alors il n'est pas tombé, mais il s'est accroché aux barrières. Il a une double crevaison, etc. Mais pour gagner le tour, bien sûr, il faut être très fort physiquement, mais il faut aussi avoir un peu de chance pour passer au travers de toutes ces chutes. Euh, C'est ce qu'il arrive à faire depuis deux ans. Pour l'instant, ça se passe très bien et on voit que physiquement, l'épreuve de vérité, ça reste les chronos. On voit qu'au premier chrono, c'était le meilleur des, des favoris pour le classement général. Donc il est encore un cran au-dessus pour l'instant, même si il euh, y a quand même cette étape des pavés qui doit lui faire un peu peur et quand là par contre ça sera plutôt avantage à l'équipe Jumbo euh, parce que parce que Roglic et Vingegaard ont un équipier comme Van Art justement mais on se rappelle quand même que Pogachar a fait quatrième du Tour des Flandres donc c'est de, de loin pas un manche sur les pavés
2: Bon ben voilà, on a fait le tour les copains sur cette troisième étape du Tour de France, c'est à suivre dans quelques minutes maintenant, c'est à partir de 13h, l'intégral tour avec Christophe Cessieux, Cyril Guimard, Jérôme Coppel évidemment, Arnaud Souk sur la moto et Pierre-Yves Leroux. Euh, on vous retrouve avec Gourmandise à partir de 13h les copains. Nous on se retrouve dans quelques instants pour vous parler de tennis, Wimbledon avec euh, des françaises, encore... Euh, Qualifié pour les huitièmes de finale. Il y en a trois. Et puis, euh, de très beaux matchs aussi aujourd'hui. A tout de suite avec Eric Savio, Jérôme Coppel et aussi Jean-Luc Roy qui viendra passer une petite tête. Il y a le Grand Prix de Silverstone cet après-midi. À tout de suite.
0: Les Paris RMC, midi 13h. Jean-Christophe Drouet, Winamax, les meilleurs codes.
2: Midi 26, on est de retour sur RMC. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche, le midi à 13h. Sachez que durant cet été, les Paris RMC ne s'arrêtent jamais. Des compétitions et des cotes à vous donner, évidemment. Notre expert en Paris sportifs, c'est Johan Bredov. ce matin. Nous sommes toujours avec notre spécialiste vélo, Jérôme Coppel, mais qui touche habille également en tennis. Eric Salio est avec nous. Attention Eric, il y a Jérôme Coppel qui veut te chipper ton métier.
5: Bonjour à tous. Oui, je vois qu'il connaît bien le tennis, mais hier on a très bien réussi chez oh les garçons et très bien oui. chez
2: les filles. Exactement, tu as été excellent chez les garçons avec Richard Gasquet qui perd en 4-7 malheureusement pour le français et euh, Nick Kyrgios match absolument magnifique avec <rire> Stefano Tsitsipas euh, où les deux évidemment euh, se sont légèrement embrouillés notamment en conférence de presse euh, et sur le cours évidemment Tsitsipas en 4-7 ça s'était signé Eric Salio, est-ce que Jean-Luc est déjà là est-ce que la régie peut... Mais me... oui Oui mais il oui. est déjà là Jean-Luc mais... euh, spécialiste Formule 1 mais aussi tennis il y a du monde décidément pour concurrence c'est Eric Selleo, de toute façon quand il y a un sport où il y a de l'argent Tout le monde a envie d'y aller Je vous comprends les copains euh, bah Eric justement on va commencer avec toi Parce qu'il va falloir que tu arrives à nous convaincre Et on va commencer avec un match Qui a déjà débuté C'est Caroline Garcia sur le cours C'est le début du troisième set, elle vient de se faire breaker, Mais tu dois nous convaincre C'est du live betting comme on dit, on t'écoute
5: oui, alors j'avoue que je suis un peu refroidi parce que j'allais vous conseiller Caroline Garcia et au moment où je vous parle, elle est déjà menée trois Jeux à 1 mais j'y crois encore, j'y crois encore parce que elle est sur une série fantastique euh, euh, après son titre en, en Allemagne euh, et puis la, la confiance est revenue elle est pas loin du, du niveau qui lui a permis de remporter des, des grands tournois euh, lorsqu'elle était au, au top de, de sa forme euh, le gazon c'est une surface pour elle, il faut qu'elle s'appuie sur son service elle est très agressive je suis sûr que ça va passer, donc je vais mettre Garcia en 3 puisque le premier set est mal embarqué
2: Garcia en 3 Alors déjà la cote initiale de Garcia C'était 1,92 J'imagine qu'après un... le premier break Elle est elle vient de monter cette cote Exactement Elle est
4: bien montée 3,25 Maintenant la victoire de Caroline Garcia Et c'est seulement 1,29 Celle de, de Bouskova Franchement... Mais tu le disais en 3,7 euh, Eric Bah voilà Il faut bien qu'elle en perd un quoi
5: donc oui mais mal, bon ça même. va revenir Elle revient à 3-2 Finalement elle va peut gagner euh, Je me contente de la Côte-Sèche finalement
2: Oui en ok Tu, tu, tu prends, mieux, prends hein. la Côte-Sèche à 3-25 Pour la victoire de Caroline Garcia voilà. Pour que tout le monde voilà. comprenne bien Parfait Est-ce qu'il vous a convaincu Eric Salio Johan Bredov Oui
1: Jérôme Coppel Convaincu aussi Jean lui crois Mais oui magnifiquement Elle va le faire
2: Ok euh, Vous avez, vous avez l'air tous d'y croire avec Caroline Garcia. Elle peut viser plus haut, elle doit viser plus haut C'est un peu le sentiment, Johan
4: Bah oui, c'est un peu son, son tournoi, son année. Elle euh, reste sur un titre quand même, euh, sur Gazon. Alors évidemment, il fallait se méfier de, de Bouskova qui l'avait déjà battu sur Gazon. C'était l'année dernière, d'ailleurs. Mais voilà, Caroline Garcia, elle a un coup à faire, elle a un coup à tenter. Elle a été énorme face à Emma Raducanu. Bah voilà, la pression, euh, bah elle la boit. Hein, tout simplement, hein, pour paraphraser une autre tenniswoman. Mais euh, voilà, 3-2 avec un break, bah je pense qu'il faut jeter sur la cote à 3-10, faut y aller euh, évidemment. Tout, tout sera à refaire même si elle perd le, le premier, on peut et le faire. C'est
2: intéressant de le jouer en 3-7 ou pas du tout vu que les bookmakers partent du principe qu'elle perd le premier.
4: C'est 3-10 la victoire de Garcia, c'est 4,20 en 3-7 la victoire de la Française.
2: Bah, ça, limite, gonfle, hein, ouais, ça gonfle, les, pas mal, les, on les peut y limite, aller. Hein. Limite ça peut mmh. se, ça peut se jouer. Euh, Jean Lucroix.
1: Écoute, elle manœuvre très bien. Tu vois, elle va perdre le premier, comme prévu, pour faire monter la cote, et puis elle va remporter <rire> les deux suivants. Donc c'est génial. <rire> si, si, moi j'y crois. Caroline, effectivement, comme vous le disiez, face à Raducanu, elle, elle a mené un match formidable. Et puis elle commet peu d'erreurs pour le vauquès
2: Ok, parfait. Jérôme Coppel pas grand
3: chose à rajouter hein. elle, est, elle est en pleine confiance depuis, depuis le début de ce tournoi de Wimbledon euh, En plus il y a le, tout l'engouement autour des, des autres françaises aussi Donc ça crée de l'émulation, ça tire tout le monde vers le haut euh, C'est son tournoi, elle a un service incroyable euh, Pareil, moi je pense qu'elle va l'emporter sans problème
2: On fait du live betting Donc euh, vraiment quelque chose à vous rappeler chers auditeurs euh, Elle est à 3.10 ou, 3, 25, ou euh, voilà, Ça ne va, ça, ça va faire qu'évoluer en fonction non. des points euh, Il faut la jouer maintenant Caroline Garcia si vous y croyez il faut la jouer quand elle a un break de retard. Si elle égalise, euh, vous allez voir, ça va repasser à 1,92. Donc là, ça risque d'être plus compliqué. Donc si vous y croyez... Un conseil, jouez-la maintenant euh, Alizé Cornet, euh, tu as pris cette rencontre Johan Bredov, alors je rappelle Ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain Mais on avait forcément envie de parler de notre Française Qui a battu hier la numéro 1 mondiale Iga Swiatek. quelles sont les cotes Bien sûr, on y croit, en Alizé Cornet aussi C'est
4: 1,75 la victoire d'Alizé Qui est favorite face à côté euh, côté à, à 2 2,10 bah, tu as parlé de cet exploit face à Igaz Viantec. qu'elle l'a pris à, à la gorge, elle, elle a rien lâché, elle est rentrée dans sa tête et euh, la, la Polonaise a commis des erreurs euh, inhabituelles, mais on se posait des questions justement avec Eric sur son jeu euh, sur Gazon pour la numéro 1 mondiale, bah, voilà, Alizé Cornet avec toute son expérience qui a réussi à, à la battre, euh, Cornet qui devient presque une joueuse de, de grand chelem hein, pour sa der dernière saison elle avait fait un Open d'Australie magnifique, là elle a fait un Wimbledon Magnifique et grandiose Pourquoi pas euh, Pourquoi pas passer Une nouvelle fois Pourquoi pas passer en, en quart de finale Moi c'est ce que je jouerais. La victoire d'Alizé Cornet Donc c'est 1.75 Mais après je m'attends à un match assez compliqué Donc je joue la victoire d'Alizé Avec au moins 22 jeux Ce qui fait un 7-5-6-4 à peu près et ça c'est 3-0-5 il peut y avoir 3-7 aussi il peut y avoir 3-7 en plus euh, ça, exactement il si,
2: n'y oui. euh, a que, euh, que 2-7 ok mmh. est-ce qu'il vous a convaincu victoire avec un nombre de jeux victoire d'Alysée Cornet Eric Salio oui Jérôme Coppel convaincu aussi Jean-Luc Roy tout à fait tout le monde est convaincu. Vous êtes sage. Vous êtes tous d'accord, C'est incroyable. Mais François Chou... Chouillard, ouais, c'est <rire> ça. Chauvin, ouais. euh, Alizé Cornet, quelle impression elle t'a dégagée, Eric Salio, hier
5: bah, elle, est, elle est libre dans sa tête. Euh, c'est vrai qu'elle elle, elle sent que ce sont les, les dernières grandes batailles en Chelem. Mais justement, et paradoxalement, ça, ça lui enlève de la pression. Elle est beaucoup plus relâchée. Euh, maintenant, j'ai un bémol c'est que. Elle est gourmande. Elle est gourmande. Et aujourd'hui, elle a un programme incroyable puisqu'elle doit jouer un double dame avec Diane Paris et un double mix ensuite avec Edouard Roger Vasselin. C'est peut-être pas raisonnable à liser quand même. Tu as quand même un, un huitième de finale jouable à jouer lundi. Il faudrait peut-être que tu gardes des forces. Bon, elle nous a laissé entendre quand même que si le double dame était très long, elle sacrifierait peut-être le double mix parce qu'Edouard Roger Vasselin, à ce moment-là, comprendrait. Mais. Bon, voilà, c'est le seul ça se petit J'aimerais pas qu'il perde des, des forces dans la dans aujourd'hui pour des doubles.
2: Comment ça se passe dans ces cas-là quand on évidemment on participe à plusieurs compétitions euh, au Grand Chelem de, de Wimbledon euh, et que finalement on va loin dans un tableau On peut se retirer comme ça sans avoir à justifier quoi que ce soit oh, tu dis que t'as mal quelque part et puis ça passe.
5: Okay. Il faut juste euh, t'excuser auprès de ton partenaire, quoi. Mais bon, Edouard est déjà au courant. En plus, Edouard lui aussi, il a le double homme avec euh, avec Nicolas Mahut. Donc si vraiment Alizé joue un. Un match très long avec Diane Paris. Je pense qu'elle ne va pas tenter le diable et, et qu'elle va se retirer gentiment parce que ce serait pas raisonnable. Elle a un coup à jouer contre Tomjanovic. C'est évident.
2: Eric, hier, on faisait le petit jeu et les cotes étaient encore très belles. Elles sont encore... Très belles, mais elles le sont moins. Mais euh, d'une Française, d'une Caroline Garcia, d'une Alisée Cornet ou d'une Harmonitane euh, qui peut se qualifier pour. Euh, qui peut gagner, tout simplement, Wimbledon. Aujourd'hui, les Françaises, les trois Françaises sont à 20. Tu me confirmes ouais, ça exactement ça, oui. Les trois Françaises à 20. S'il y en a une à jouer, plutôt, sur les trois, là, ce serait laquelle, je Eric
5: vais, Je vais. Je vais quand même rester sur Caroline Garcia, même si elle a sur le papier un. Évidemment, on anticipe un quart de finale très, très compliqué contre Onge-Jabber, qui est sa bête noire sur le circuit. Euh, je pense qu'Anne Simova, pour Harmonitan, ça peut être vraiment très compliqué. Elle a fourni une grosse impression, l'Américaine hier, contre Coco Gauffe et Mais bon, Harmonie avec son jeu tellement spécial, elle peut la rendre dingue. Mais quand même, ce serait euh, Plutôt Caro euh, ouais,
1: sur la cote à, à 20. Okay. Euh,
2: votre sentiment sur euh, Alizé Cornet, euh, Jean-Luc
1: Écoute, effectivement, euh, comme c'est le barreau d'honneur, et, et c'est vrai qu'elle lâche ses coups et, et ça se passe bien, comme le, le disait évidemment Eric, Elle, elle est décomplexée. et J'ai l'impression que parfois son son caractère entier euh, et c'est difficile en tennis. On l'a vu avec Titi Paz peuvent entraîner à, à commettre des erreurs qu'on ne connaît pas habituellement. Et là, elle lâche tout parce qu'effectivement, elle a elle a tout à gagner, rien à perdre. Donc, euh, ben bah moi, je la sens vraiment, vraiment très très bien. Puis je sais pas, elle elle a une belle attitude. Et puis et puis elle fait de faute, enfin j'en reviens toujours au le talent il est là, les coups sont là mais là elle commet peu d'erreurs et elle a et effectivement elle a, elle, a, elle a fait craquer euh, des adversaires extrêmement prestigieuses et ce viatec c'était pas évident. Hein.
2: On va passer chez les hommes maintenant On va toujours parler de, de Wimbledon Avant d'évoquer la rencontre entre Alcaraz et Sinner C'est la l'affiche du jour Ou encore euh, de parler de Novak Djokovic Qui pour lui ça devrait quand même bien se passer aujourd'hui euh, Je vous propose d'écouter Vous le savez hier il y a eu ce match fantastique Entre Nick Kyrgios et, et, et Tsitsipas Et je voudrais avoir ton regard Eric sur cette rencontre Et aussi vous donner la cote de Nick Kyrgios Maintenant pour remporter pourquoi pas Wimbledon Alors les deux se sont présentés en conférence de de presse, match sous haute tension, notamment euh, ben Nikirios on le connaît, hein, qui a réussi à faire dégoupiller avec des coups assez euh, incroyables euh, Stefano Tsitsipas, qui à un moment donné a jeté la balle dans le public. Forcément, l'Australien a demandé à ce que le grec soit disqualifié, ça s'est très mal passé entre les deux, on va les écouter ensuite en conférence de presse. C'est de l'intimidation constante. Il intimide ses adversaires. Il était probablement comme ça à l'école déjà et je n'aime pas ces gens-là. Il y a un côté diabolique en lui. Il martyrise ses adversaires et moi, quand les autres ne me respectent pas, c'est absolument normal de faire quelque chose contre ça.
1: Je me sens très bien, le cirque venait
4: de lui aujourd'hui Je me sens bien physiquement, je me sens prêt à rejouer demain Il a un sérieux problème
1: Je ne suis pas certain
4: de pouvoir intimider quelqu'un au troisième tour de Wimbledon Je jouais simplement au tennis Peut-être qu'il devrait d'abord trouver comment me battre une ou deux fois Avant de s'occuper d'autre chose
2: Hier, Eric, c'était un grand moment quand même
5: C'était l'un des matchs les plus sauvages que j'ai jamais vu, franchement c'était extraordinaire. C'était ce cours numéro 1 et, et on se demandait si. Moi, moi à un moment, je, je me demandais s'il fallait pas installer un ring de boxe, quoi, parce que ils attendaient que ça, à se mettre sur sur la gueule, Passer par l'expression, parce que on ajoutera que Titi passe à viser à plusieurs reprises à la manière de Lendl Kyrgios c'est vous dire dans, dans quel état de de nerf il était. Et, et la cour, les conférences de presse n'ont pas déçu. J'ai une petite question pour Jean-Luc, qui, à mon avis, maîtrise mieux l'anglais que moi, parce qu'on a un vrai débat en conférence avec les journalistes français qui sont présents. Ici, euh, Tissipas a dit cette phrase, is a bully. Alors, bully, on a regardé la traduction. Qu'est-ce que ça bien. Qu -ce, je ne sais pas quel est le mot le plus approprié. On pensait à caïd, emmerdeur, tyran. Et c'est pour que. C'est allé très très loin hein, de la part de Tissipas. Et voilà, il y a ce, ce mot, bully, is a bully. C'est ouais, assez ouais, curieux. Je ne sais pas comment j'ai. J'ai une
1: traduction, mais il faut ouais trois mots. C'est fouteur de merde. Oui, eh ben voilà, c'est exactement ça. Voilà,
5: voilà tu as tout trouvé. <rire> c'est parfait. Voilà. Voilà. Non, mais voilà, t'as tout résumé. Et tu l'as trouvé euh...
2: comment Il exagère ou pas Parce que Kyrgios parfois il fait <rire> des points incroyables. Il est tellement dilettante t'as l'impression qu'il a pas envie de jouer. Que... Et puis il fait un, un point incroyable. Ce... Ce que reproche surtout Titi passe
5: à, à l'Australie, c'est de toujours causer, 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 de, de parler, de se plaindre, de gémir, d'aller, de, d'aller euh, avec l'arbitre. Donc il y a un moment, euh, ils ont besoin de concentration les mecs. Et là, euh, Titi passe. Euh, Peut-être il s'est laissé, laissé déborder par, par le, le trash talking de, de Kyrgios et à un moment il est devenu dingue. Il a fait n'importe quoi parce que cette balle, euh, elle aurait pu euh, embrocher un spectateur. Et là c'était carton rouge direct. Ça s'est joué à quelques centimètres. Hein. Il a dit après qu'il visait son, 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 son box. Bon ok, enfin tu vises très mal Stéphanoise quand même. Non faut, faut arrêter les bêtises. Non non mais voilà euh, peut-être qu'il s'est laissé euh, euh, intimider par le trash talking de de Kyrgios, c'est aussi le jeu de Kyrgios et on a vu que Nadal aussi s'est accroché avec Sonego parce que lui il y reproche des, des grognements à retardement. Donc vous voyez hier c'était une soirée totalement surréaliste entre Nadal qui vient dire à Sonego écoute calme-toi tu commences à, à m'embêter avec tes, tes, tes cris. Euh, c'était euh, c'était assez incroyable l'atmosphère ici à Wimbledon.
2: Bon Nick Kyrgios qui affrontera Nakashima au, au prochain tour euh, 1.30 pour la cote de Nick Kyrgios mais euh, on sait qu'il y aura normalement. Une demi-finale, on l'espère en tout cas entre Nick Kyrgios et Rafael Nadal. Euh, la victoire finale de, de Nick Kyrgios, c'est côté à combien ça Côté
4: à 8. C'est le troisième favori derrière Novak Djokovic côté à 1,50, Rafael Nadal côté à 5. Et on a Nick Kyrgios donc côté à 8, juste devant Carlos Alcaraz, côté c à 9.
2: Ça se joue maintenant, euh, Eric ou pas
5: c'est maintenant qu'il faut le jouer Mais c'est en début de quinzaine qu'il fallait le jouer Il était à ouais, 20, ouais, 20 ou 25 ouais, voilà, ouais. Maintenant, on rêve tous Effectivement d'une demi-finale Nadal-Kyrgios Parce que ça peut être passionnant parce que, parce que Nadal a déjà perdu Sur Kyrgios ici Et avec les enjeux De, de grand chelem calendaire pour Nadal Ça peut être un match fantastique Maintenant, euh, Nakashima, ça joue bien Et après, ce serait euh, Garine ou Demi-Nord, ouais, c'est jouable. Si Kyrios, euh... Je vais un gros mot. C'est sérieux, c'est <rire> sérieux. Très bien, leur demi vendredi prochain, c'est clair.
2: Parfait. Euh, tu vas essayer de nous convaincre avec le match de Novak Djokovic, largement favori des des bookmakers pour ce match, mais également pour la victoire finale. On t'écoute, à toi de nous convaincre, Eric.
5: Ouais, donc il joue Tim van Richthoven, qui est un garçon que que le grand public ne connaît pas pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a encore trois semaines, il n'avait jamais joué un match sur le Grand Circuit. Mais voilà, il a remporté le tournoi de Zertogenbosch. En faisant un, un, des performances remarquables En, 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 en ridiculisant Notamment au final Danil Bevedev C'est un garçon Qui est qui est né Pour jouer sur gazon Je suis allé Il y a quelques jours Au bord d'un cours annexe Pour le voir Et je voulais comprendre Ses frappes Sont d'une fluidité Extraordinaire Il sert très très bien Il va aborder ce match Sans complexe Donc moi Je pense quand même Que Djoko va s'en sortir Bien sûr Mais je vous conseillerais La perte d'un set euh, Du serbe Je pense que Vondrich Stoven même s'il va être impressionné par l'atmosphère du centre-court, Van euh, va piquer un set à, à Novak Djokovic. Mais je pense que la cote est intéressante.
2: Ouais, la cote est à 3,55. Ah, ouais, tu, tu, tu nous en parlais, hein, d'ailleurs, euh, oui. en début de quinzaine, en disant « Attention à celui-ci ah, » euh, Je crois vrai, que pour oui. qu'il gagne... Euh, euh, Wimbledon, bon la cote était à 200 ou quelque chose comme ça, mais tu me bah disais... lui as ira, Lui, ouais. il ira très loin. Oui, c'est ça, ouais, je te connais, mon <rire> cher Eric. Euh, Joko qui gagne en 4-7, est-ce qu'il vous a convaincu, l'ami Eric Salio, Johan Bredov Il m'a convaincu. Jérôme Coppel.
1: C'est un grand oui aussi.
2: Ok, j'en lui crois.
1: Bah écoute, je vais pas dénoter et déparer. Pourquoi oui oui, très beaux arguments, bah très beaux arguments. Non, effectivement, un set, il peut arriver à le prendre comme comme l'a dit Eric, puis il a, il a bien bien regardé. Effectivement, le, le tennis il y, y a évidemment un aspect mental considérable et lui il a tout à gagner donc euh, il peut en arracher hein, oui.
2: Ok, hum. le le 3-7-0, c'est coté à combien ça euh, Johan parce que vous le voyez parce que Eric vous donne cette sensation sur ce joueur mais le 3-7-0, seulement 1-44 ah oui, donc les bookmakers voient une fessée.
4: Eh oui, bah forcément il y a 1-0-4 seulement Novak Djokovic et c'est 13 pour Van Richthoeven. Là, il faut tenter un coup. Hein. Donc le 4-7 pour Novak Djokovic à 3-50, je pense que c'est ce qu'il faut faire. On ne sait jamais hein, s'il serre le feu durant un ou deux sets, qu'il l'emmène au tie-break, il peut tout se passer et Novak peut, peut très
2: bien lâcher une manche. Hein. Van Richthoeven, ça joue ou pas, ça euh, la victoire de... face aux Serbes La victoire à 13 là. Elle se joue ou pas du tout, Eric
5: non. Euh, pas,
2: pas une seconde il bah, Je sais pas, tu découvrir
5: l'atmosphère unique du Center court il risque d'être un peu impressionné, mais, mais le garçon a, du, a des qualités, attention. Hein. Euh, breaking news, Roger Federer est à Wimbledon Je viens de l'apprendre, ça circule sur les réseaux sociaux, voilà, c'est une petite info que je vous donne Très bien, il va jouer Eh ben écoute, c'est trop tard, il n'est pas dans le tableau ah.
2: Bon, il peut pas directement tour Roger Federer Ou alors, il, il met, va jouer euh... le, tour
5: des, le Tour des Légendes, comme dit joliment euh, Marion Bartoli. Oui, <rire> bah, ouais, le pauvre Peut-être qu'il peut avoir une wildcard, effectivement. Putain,
2: je te donne une info, Marion Bartoli est aussi là-bas oui il me le donne, hein, si tu veux savoir. Oui,
5: je sais, oui, il est venu dans ma cabine. Euh... <rire> était très ému parce qu'il m'a dit c'est de là que t'as commenté ma victoire euh,
2: et... <rire> ah, quel charmeur, il impressionne évidemment tout type de personnes bravo mon cher Eric Johan, euh, l'affiche du jour c'est Alcaraz face à tu vas nous conseiller quoi pour cette rencontre bien sûr, le duel de la jeune génération 20 ans pour l'Italien, 19 pour l'Espagnol et
4: les deux joueurs qui jouent de mieux, mieux en mieux ici à Wimbledon avec euh, Sinner qui a eu un petit peu de mal contre Vavrinka il puis il a parfaitement maîtrisé Isner en trois manches, il n'a pas eu peur de, de les énorme service de l'américain, un record days, euh, de l'histoire d'ailleurs, il a dépassé Ivo Karlovic Alcaraz lui, il a, il a galéré contre Strouf euh, euh, lors du premier tour, 5 manches quand même pour s'en sortir puis contre Grisport, 3-7 et une démonstration face à Hauteux qui restait quand même sur deux demi-finales sur Gazon à Stuttgart et à Ale. Bah moi je me dis que Carlos Alcaraz peut l'emporter mais je vois un match serré quand même, donc victoire de l'Espagnol en 4 ou 5-7 et ça c'est coté à 2,1
2: Ok. 2-20, Alcaraz, 4 ou 5-7 face à Siner. Est-ce qu'il vous a convaincu Je vais aller voir Jérôme Coppel pour commencer.
3: Il m'a convaincu.
2: Très bons arguments. Ok. Euh, Eric Salio.
3: Alcaraz a fait un match époustouflant Et oui. euh, il y a
5: deux jours contre un bon joueur d'herbe, Oscar Otte, qui n'a rien compris au film. Il a dit, ce, Son coach a dit, ce mec-là, il est, ouais, est, est d'une autre planète. Je pense qu'effectivement, Alcaraz va se régaler sur le central, mais ça peut être un match long.
2: Oui, ok, mais ce qui t'a convaincu 4 ou 5, 7 pour Alcaraz Oui, parfait À 5, 7 4 ou 5 pardon, c'est ça 4 ou 5, oui, oui ou ah d'accord, 4, ou 4, ou oui. oui, 4 ou 5, OK, oui. 4 ou 5, t'es d'accord, t'achètes, t'as deux. Ah, ouais. Ok, euh, Jean-Luc Roy Oui, 4 ou 5, mais plutôt 4. <rire> ok, Alors, le, ah, bah, plutôt 4, <rire> parfait, le, le 4, 7, il est...
4: Euh... 3, 55, le 4, 7 en faveur d'Alcaraz.
2: Euh, il est forcément favori, Alcaraz, de cette rencontre, face à Sider, au niveau des cotes sèches
4: Oui c'est 1,35 seulement Alcaraz mais, ah oui. mais il a été tellement impressionnant Eric le disait contre Hauteur, hein, Qui est un spécialiste de la surface On s'attendait pas, euh, pas à cette victoire Aussi facile pour Carlos Alcaraz bah, Je me dis que forcément Il est favori, il est un petit peu plus talentueux Quand même que Yannick Siner Peut-être un poil plus complet Donc forcément je peux, je peux, je peux, je forcément, Je, je pense Alcaraz va va l'emporter
2: Okay, se bon. sur -herbe, ouais. Écoutez, vous êtes tous d'accord. Euh, on ne donnait pas cher de la pole à Alcaraz euh, en début de, de quinzaine, hein, quand même. Hein, <rire> euh, et là, bah, il va peut-être aller en quart de finale. Donc, pour l'espagnol, ce sera cet après-midi avec au commentaires évidemment Eric Salio. On va s'intéresser cet après-midi également à partir de 16 h le Grand Prix de Silverstone, le Grand Prix de Grande-Bretagne. Les terres de Lewis Hamilton, Jean-Luc Roy, on t'écoute, qui va gagner ce Grand Prix
1: et oui, et je veux pas manger la laine sur le dos d'Eric mais euh, Caroline Garcia 5-4 dans le premier set donc elle est à nous <rire> faire mentir là. Ça y est. <rire> J'ai une
5: grande <rire> confiance en elle.
1: <rire> bah tu as bien raison. Alors, on parlait de Charles. Eh bien écoutez, mesdames messieurs, euh, son talent euh, son talent est intact, c'est toujours la perle que c'était en début de championnat et, euh, si la Scuderia Ferrari ne s'était pas pris les pieds dans le tapis de Monaco, euh, le tapis de jeu évidemment lamentablement euh, celle-là il aurait dû l'emporter si son moteur ne s'était pas croisé les bras en Espagne et à nouveau croisé les bras en Azerbaïdjan, Il aurait dû les gagner aussi. Euh, donc là, ça commence à remonter. Hein. La dernière victoire, c'était en Australie et euh, on le voyait, on la voyait belle l'équipe Ferrari. Euh, vous allez me dire, mais comment, comment, pourquoi veux-tu qu'il gagne ce Grand Prix-là alors qu'il n'est que troisième Effectivement, euh, la Ferrari, il avait eu, c'est vrai, un petit souci de moteur dans une des séances d'essai libre. Euh, eh bien parce que justement je pense qu'on a tout résolu, on lui a mis un ensemble mécanique neuf lors du dernier Grand Prix au Canada. Ce qui lui a permis de mener une remontée météorique de l'avant-dernière place, enfin la dernière ligne en tout cas, jusqu'à la cinquième position. Et ça a tenu à très très peu de choses qu'il ne termine éventuellement troisième, même ce qui eût été formidable. Donc je pense que son talent est là. Alors pourquoi n'a-t-il pas fait la pôle Parce qu'il en a trop voulu dans le dernier tour, à peu près comme tout le monde, puisque c'était sur une piste qui était mouillée, dont la trajectoire commençait un tout petit peu à s'assécher. Donc faut tout tenter sur le dernier tour. D'ailleurs... Carlos Sainz, le poleman du jour lui-même était surpris de son tour qu'il qualifiait d'assez moyen, mais il a été meilleur que celui des deux autres, en l'occurrence Leclerc, je l'ai dit, petite erreur dans le virage 14 à, à Chapelle, donc il va, avoir, il va pouvoir aller déposer une bougie là peut-être, et puis euh, derrière Verstappen, euh, qui a été gêné par le drapeau jaune justement, qui a été sorti suite à la petite faute de Leclerc, n'a pas amélioré. Donc je pense que Charles qui part en deuxième ligne, mais du bon côté de la piste, euh, qui part du côté, alors il fait beau, hein, Silverstone là j'ai regardé la course de, de Formule 2 il y a un instant d'ailleurs où le français Théo pour s'est classé deuxième derrière l'américain Logan Sargent. Euh, je pense que je pense que Charles va mener un combat fantastique et, et je pense que malheureusement pour Sainz il ne remportera pas ce, son premier Grand Prix
2: ok les cotes de Charles Leclerc elles doivent être belles quand même 4,75 la victoire de, de Charles Leclerc
4: 1,65 seulement Max Verstappen ça ne vaut pas le coup de, de miser et Carlos euh, Carl Sainz pardon, côté à 5 ça peut
2: être pas okay. mal aussi il est même derrière Charles Leclerc ouais. donc c'est totalement l'avis de notre ami Jean Lucron est-ce qu'il vous a convaincu Yohan euh, oui. oui, je pense qu'il faut tenter la, la cote de, de Leclerc. S'il y a quelque chose à tenter eh oui. sur, cette, euh, sur ce Grand Prix, c'est Charles Leclerc. Ok. Euh, Jean-Luc Croix, non, tu me l'as déjà dit. Eric Salio. Oui. Vous, vous me demandez mon avis, mais je n'y ouais. rien. rien, donc j'ai fait confiance, oui. Ok, parfait. <rire> euh, bah alors je vais aller voir Jérôme Coppel, parce que pour vous, les cyclistes, ça vous laisse rêveur, les moteurs comme ça. Exactement, <rire> mais il m'a convaincu, il m'a convaincu aussi. Ok, tout le monde est convaincu, c'est parfait. Les oui, Hamilton, il a combien Il est coté à 15. Oui, bon, Ça risque d'être compliqué quand oui. ouais. même, Mais c'était juste pour ma, pour ma gouvernante euh, Midi 49, on se retrouve dans quelques instants Une énorme cote à vous proposer Et la fin du premier set Entre Caroline Garcia et Bouskova Pour l'instant 5-4 pour la Française Mais euh, le va, va revenir bah J'allais le dire, tu vois Va revenir à 5-5 C'est parfait, allez à tout de suite sur RMC Midi 13h, les Paris
1: RMC
0: Jean-Christophe Drouet Winamax, les meilleurs
2: cotes Midi 51, la dernière ligne droite des paris avec Eric Salio avec Jérôme Coppel, Jean Lucroix et notre expert en Paris Sportif, Juan Bredov. Euh, on en est où, Eric Salio de ce match de Caroline Garcia, le huitième de finale
5: Cinq jeux partout dans cette première manche. La Française a comblé son, son handicap qu'elle avait été briquée d'entrée. Mais attention, 0 0,30 au service de, de la
2: Lyonnaise. Voilà, mais on vous le disait, si vous jouez, évidemment, les copains... En live beating. Euh, si vous y croyez en Caro Garcia, jouez quand elle euh, s'est fait brequer. Voilà, ça fait monter la cote. Euh, allez, on va vous donner une grosse cote justement. Johan Bredov, on t'écoute. Djokovic qui bat Van Richthoven en 4 manches. Ça, c'est
4: coté à 3,45. Garcia qui bat Buskova en 3,7 4,10 avant avant le début de cette rencontre. Nori qui bat Paul en 4 manches également. 5 sets sans donner de vainqueur entre David Goffin et Frances Tiafo. Alcaraz, Bassiner et au moins 38 jeux dans la rencontre Et ensuite j'ai mis euh, du Tour de France avec euh, Mats Pedersen Qui termine sur le podium chez lui à Danemark C'est coté à 3 et ça nous fait une cote totale à 1362,59 10 euros, ça nous fait 15 000 euros à peu près Ouais bah ça nous fait 13 000 euros 13 625 euros et
2: 96 okay. exactement Eric il y a beaucoup de tennis, est-ce qu'il y a quelque chose qui te chagrine qui ou pas du tout
5: euh Non, c'est pas mal, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Non, ça me plaît
2: bien. Non, Batomi Pole en 4-7, ça c'est bien aussi Oui, il va bah, être soutenu par le public, oui, ça peut passer. Ok, 5-7 entre Goffin et Tiafoué Probable, probable. Ok, parfait. Et puis Alcarassiner, on en a déjà parlé. Ok, j'aime bien moi cette banque ouais, est Pas mal. Hein. Je vais te dire, hein, souvent et toute l'année, c'est Christophe Payet qui les fait. Euh, bah, j'ai jamais envie de les jouer ou très peu. Et là, t'as envie. Et bah, tu sais quoi Là, j'ai envie. Bah, bah, voilà. Vas-y, mets, mets une petite pièce. <rire> ouais. Bah, on va mettre une petite pièce parce que je sens que je sais pas pourquoi. Je sens que tu, à la rentrée, tu vas lui dire, enfin, on va lui dire, bon, écoute, euh, je crois que il est, il est très bon finalement. Tu vois, il a, il a passé toutes ses, tous ses combinaisons de jackpot. <rire> on est obligé évidemment de, de lui faire confiance. Euh, allez, c'est à nous de jouer maintenant. Les
0: paris RMC. une
2: belle tête de vainqueur. Qu'avez-vous envie de jouer, les copains Sachez que nous sommes tous partis avec 300 euros. Vous remplacez soit Denis Charvet, soit Roland Courbis, soit Lionel Charbonnier, soit Stephen Brun. Euh, c'est Christophe Payet. J'en parlais, justement. Il a des qualités, évidemment. Johan Bredov, il est en tête avec 504 euros. Tu peux jouer entre 1 et 50 euros sur le les paris que tu souhaites. On t'écoute. Je
4: vais jouer 10 euros. Je ne veux pas me mouiller. Okay. Je veux pas lui... Je vais tuer sa, sa banquerole quand même. Alcaraz qui bat Yannick Sinner. Au moins quatre manches entre David Goffin et Frances Tiafoe. Garcia qui bat Bouskova. Jaber qui bat Mertens. Ostapenko qui bat Maria. Ça, c'est les deux favorites. Et Jakobsen qui finit sur le podium avec 10 euros de mise. Et donc, c'est une cote à 7,71.
2: Très bien. Et on qui serait déçu. Hein. ouais Très je serais bon. déçu de jouer que 10 euros là-dessus. Bon, si je gagne. C'est vrai. Je suis deuxième avec 270 euros. C'est très simple. Je vais jouer 10 euros sur la victoire de Voud Von Art. Voilà. Ah, Il n'est pas, mal, pas passé très loin hier. Je vais le jouer aujourd'hui. Euh, Jérôme Coppel, euh, tu prends la cagnotte de Denis Charvet, 240 euros, tu veux jouer quoi
3: alors, moi j'avais commencé par la Formule 1, Leclerc sur le podium du Grand Prix de Grande-Bretagne, Grande pardon. Ensuite Garcia qui bat Bouskova. Djokovic vainqueur avec plus de 30 jeux et on termine bien sûr par du vélo, Jacobsen sur le podium de l'étape du jour.
2: Parfait, c'est une cote à combien tout ça 6,96 Et tu mets 10 euros 10 euros, ouais Ok, c'est raisonnable, bravo, c'est pas votre argent, vous avez bien raison Exact euh, C'est qui C'est Maintenant c'est notre ami Jean-Luc Croix qui va parier Jean-Luc, tu prends la, la cagnotte de Roland Courbis, on t'écoute
1: Allez, je vais faire profiter la belle cagnotte de, de Roland. Je vais mettre 10 euros aussi. Bien sûr, je ne vais pas lui le lancer dans des dépenses inconsidérées. Et puis, évidemment, Garcia va battre Bouskova. C'est ce qu'elle est en train de faire, on l'espère. Alcaraz va battre Sineur, on en a parlé. Et puis Charles, bien évidemment, va brillamment remporter le Grand Prix de Grande-Bretagne.
2: Ok, c'est une cote à 12,77 et tu joues 10 euros aussi Oui Ok, bah, décidément. Ok. Bon bah, bah, oui. bah à toi Eric Salio euh, de nous convaincre. Tu joues la cagnotte de Stephen qui a plus de 85 euros.
5: On ouais t'inquiète de... ouais, pas, je vais bien, bien me couper
2: son cas. <rire> Alors,
5: Van Richteuven remporte un 7 contre Djokovic. Garcia va battre Moscova même si elle vient de se faire rebrequer. Alcaraz va Siner. Et Jacobsen termine sur le podium de l'étape du jour. Donc, euh, cote 804. Et comme j'ai envie de le couler, le Stephen, il est en vacances.
2: Tu vas ah. jouer 50 euros. Voilà. Mais ça ne <rire> m'étonne pas. Ça te ça montre quel personnage tu es un flambeur bravo mon cher Eric 6-5 en tout cas pour Bouskova service à, à suivre pour la Tchèque face à Caroline Garcia c'est le premier set du huitième de finale de Wimbledon merci beaucoup la Dream Team des Paris Tous les Paris de la Dream Team sont à retrouver sur votre site rmcsport.fr.
5: Winamax le plus important c'est de gagner
4: c'est le
0: moment de parier sur RMC avec Winamax